0: Olá! Olá! Está começando mais um História da Vida Privada Podcast, o podcast sem fins aditivos.
1: Hoje a gente tem uma de entrevista, o tema é primeira infância.
0: Uh, acho que eu vou começar dizendo então que a primeira infância é a parte... É o momento mais importante da sua vida, da vida de todo mundo. É, eu acho, sim, extremamente importante falar de primeira infância. Primeira infância é o nosso período do, do seu nascimento até os seis anos. É, mesmo que você fale, ah, não, não quero ter filho, não não convivo com criança, não, não sou professora, não, não gosto de criança, beleza, não precisa querer ter filho e sabe conviver com crianças para pensar sobre a primeira infância porque todo mundo já foi criança e esse período é o período em que a gente define tudo que a gente define caráter que a gente define é, quem nós somos quem, assim que problemas que a gente vai ter no futuro que facilidades se você vai ter Facilidade em se relacionar, se você vai ter problemas psicológicos, se você vai gostar da escola, se você vai gostar de ler ou não. Tudo isso é definido na primeira infância. É um momento crucial da vida, assim.
1: É bom porque se você não gosta de criança, é mais importante ainda conhecer porque você tem que conhecer o seu inimigo, né? <risos> é, é muito importante. entendeu
0: por quê? Por que, que você não gosta de um serzinho que não faz nada? É, sabe? Não que não faz nada, mas... Não é uma coisa nociva uhum. A você
1: Eu tenho a impressão de que na primeira infância É o momento que a gente pensa mais Livremente no sentido de De não ter referencial mesmo uhum. é, E às vezes Saem umas coisas que, que Só criança consegue pensar E que passa desapercebido por qualquer adulto é, Porque ele não Partiu da mesma construção Que você para chegar na, em nenhum lugar Então às vezes o resultado dele É totalmente adverso Tipo, a criança chega numa, num negócio que você nunca pensaria, porque você segue sempre uma linha de raciocínio que ele nem sabe o que,
0: que é. Sim, isso, isso faz todo sentido. A criança não tem nenhuma... Nenhum, ela não vem com nenhum preconceito embutido. Ela não vem com nenhum... Nenhum nada, assim. Nenhuma formação de... Ah, família é pai, mãe, filho e filha. É, sei lá. Escola é... Sentar numa cadeira e olhar pra lousa E a professora escrever Ela não, nada, nada tá construído na cabeça dela Não tem nenhuma imagem, não tem nenhum referencial Então é, esses, essas, esses preconceitos esse, O que gosto, o que não gosto é, E não só preconceitos Mas assim, o que você O que você acha legal Pelo que você se interessa Isso vem sendo colocado depois Digamos assim isso é mostrado pra você isso vem através da família isso vem através da, da escola nesse primeiro momento são, são os, dois, os dois locais que a criança convive, né a vida privada é a família, a família expandida né e na casa da avó, e na casa da tia e a escola e a escola expandida, tipo ir na festinha do amigo, e passar um fim de semana na casa do amigo e tal tudo que acontece nesse período tá formando alguém então assim, pode, pode ser que você não tenha filhos e nem queira ter filhos, mas você tem um primo, você tem um sobrinho, você tem um... E como você trata essa criança? Porque a gente tende a colocar a criança num lugar em que a criança não é gente. A criança nunca está inserida na roda de conversa, a criança é sempre um, um adereço digamos assim. Meio você, pet, né? Ela é um pet, é, tipo, ai... Ela olha, não vai entender o que tá acontecendo aqui. Olha que aqui. bonitinho, o cachorro, o cachorro senta, o cachorro late e agora, agora eu vou conversar, a conversa de gente e o cachorro vai ficar sentado, olhando a gente. Assim, não menosprezando o cachorro, mas é, a criança é sempre colocada nesse lugar, assim, sabe? Os adultos estão falando, então você espera.
2: Uhum.
0: Ou a criança, você começa a conversar e a criança começa a conversar atravessado, assim, junto, querendo participar da conversa, querendo se se colocar como um ser humano pensante, e óbvio que criança fala bobeira, relaciona coisas é, que são que, que são engraçadinhas ou que não estão no nível de densidade daquela conversa, mas assim, e daí? Você consegue conversar em todos os níveis de densidade? Em todas as rodas de conversa? Se a gente for agora para um simpósio de medicina, você vai conversar de igual para igual com pós-doc cardiologista? Sim. Não vai, então... E aí ele vai virar para você e falar, ah, tá bom.
1: Senta lá, Claudia.
0: Senta lá. Ou ele vai conversar, vai te atacar que nem gente. É, é meio que uma coisa, assim, é uma coisa muito simples. É... Eu não lembro onde que eu li isso, acho que eu... Não lembro se é o Paulo Freire, mas não vou citar, não tenho certeza. Mas ele fala, assim, tipo, é, Pensa, vamos fingir, tipo, falando num tom de brincadeira, né? Vamos fingir que a criança é gente? Uhum. Você trataria alguém assim? Você, sei lá, um adulto está chorando. Seu namorado está chorando, sua amiga está chorando. Sua namorada, enfim. Você fala o quê? Tipo, a pessoa está lá, tipo, devastada, sentada no chão de tanto chorar. Você fala, tá bom, chega, vamos fazer outra coisa? Ou você senta do lado e fala, meu, o que aconteceu? Vamos conversar? Vamos resolver? Puta, aconteceu isso, 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 que merda. Vamos lá, vamos lavar o rosto? Uhum. Eu vou te ajudar. Qual, qual é o diálogo que você tem quando a pessoa tá devastada, ou, tipo, tá possessa de raiva? A pessoa tá puta, ela acabou de descobrir um negócio absurdo, ela tá muito nervosa, o que que você fala? Ai, chega senta aí você fala isso para um adulto é muito
1: fácil em escala estar é, numa posição de cima para baixo para criança até por causa do, do tamanho então Sim. muito é muito mais difícil você é, falar de igual para igual porque em todo momento você tem que olhar para baixo para ver a criança Sim, e a criança que... olha para cima para ver todo mundo
0: por isso que a primeira regra assim digamos quando a gente tá lidando com criança é você vai abaixar no nível da criança uhum. não querendo dizer que você está se rebaixando mas você precisa estar olhando no olho dela, então pra isso acontecer, você precisa sentar ou você precisa agachar ajoelhar pra vocês conversarem de igual pra igual, e assim, quando você vai conversar com a criança, é óbvio que você não vai é, usar estruturas de frase mega complexas e querer que ela entenda coisas, mas você não pode também conversar com a criança como se ela fosse retardada, não, Sim. não retardada não quero falar essa palavra, mas como se ela fosse burra. Como se ela fosse idiota. Como se ela fosse, sei lá, que outra palavra eu posso usar?
1: É engraçado <risos> que a gente tenta substituir uma palavra porque a gente julga que... Que é ofensivo. É, que agiu com preconceito. Então, por exemplo, ah, você não vai falar Ah, o neguinho fez tal coisa. Ah, não, não vou falar neguinho, vou substituir. Eu acho muito legal quando você substitui e aí você percebe o que, que você estava querendo chamar o tal do neguinho. Uhum. Então, tipo, ah... Não o neguinho. Ah, esses caras que ficam na rua vagabundo. Ou seja, você tava chamando, você atribuindo essa palavra. Tava
0: atribuindo, eu tava atribuindo
1: palavra. isso ao negro. É, e aí é engraçado assim. Ah, não quero falar, por exemplo, no seu caso, não quero falar retardado. De fato, você não quer falar retardado. Aí você fala assim, não. É pessoa burra ignorante. Tipo, é exatamente é, isso que você estava Eu tô chamando né? a que gente Que problema... a gente inconscientemente tá chamando alguém que tem... É. Que tem... É, é... Deficiência de cognitiva. cognitiva.
0: É, é horrível isso, porque. Não. Na eu me verdade... deparo com isso o
1: tempo todo, eu fico tipo. A gente não, fica não queria se falar isso. Pronta, eu tô né? falando, tipo. Filho de uma égua! Pera, era isso que eu tava chamando? <risos> é, <risos> é. Mas eu, é, eu entendo, tipo. É, é muito difícil, porque a questão é, é. Quando você estabelece, digamos, pensamento de ensino médio, é tipo você se desenvolveu até certo ponto, você aprendeu a discursar, aprendeu a criar artigos de opinião, então você aprendeu a exercer essa coisa durante anos e anos na escola, e aí chega num ponto em que teoricamente todo mundo tem que estar igual esse igual é tipo, mano, eu vou conversar com você eu vou discutir com você, você também vai discutir, porque apesar de um contexto diferente, você teve mais ou menos a mesma base, uhum. então você sabe de onde eu tô partindo, só que quando você tá conversando com uma pessoa que não teve essa construção inteira, Sim. fica um negócio um um negócio meio preguiçoso, assim, sabe? Tipo, ai, puta, eu vou ter que explicar pra essa criança o que, que que é. Sim. Mano, eu lembro uma vez, sabe quando eu te pergunto se environment é, é ambiente em inglês? Uhum. As três primeiras vezes que eu perguntei não eram zoeira, porque eu demoro muito pra... Gravar. Algumas coisas eu demoro pra gravar e eu pergunto, não tenho, eu perguntei repetidas vezes só pra confirmar. Uhum. E eu fazia isso quando eu era pequeno, e eu lembro até hoje de uma vez que eu tava, tipo, deitado na cama com minha mãe do lado, na... era tipo uma belixa ela dormindo na cama de baixo, e eu perguntando pra minha mãe o que era capacidade. Porque na minha cabeça capacidade de... a imagem que vinha era capacete. Uhum. E aí... Não
0: deixa de estar tá certo, vem de cap, que é cabeça, do latim. Então, aí... a construção... Mas aí, a...
1: depois... Eu não lembro o que a minha mãe explicou, mas hoje, eu, eu, quando eu pensei, eu falo, que Puta saia justa. Que eu botei pra minha mãe ter que explicar o que, que significa capacidade uhum. pra uma criança de. Pô, eu devia ter no máximo seis anos. Dá na vontade época.
0: de virar. Ai não, você não tem idade pra isso, vai dormir. Dá, vai a vontade dormir. é essa, é mais Só fácil. Só que eu tava
1: no meio da noite, com tudo escuro, deitado na cama, pensando que era capacidade. <risos> e minha mãe tava do lado e disse então tipo, é...
0: E existe uma coisa do adulto também, é, principalmente dentro de sala de aula, em relação à criança pequena, mas também em relação às crianças maiores, aos pré-adolescentes e adolescentes, adolescentes é, de você não poder... Você, você tá nessa postura de eu sou o adulto, eu sou o coordenador, eu sou a, o professor, a professora. Uhum. É, então, eu sei tudo. Porque a, a escola é construída mais ou menos nesse, nesse molde, né? O professor é aquele detentor de toda a sabedoria e, e o aluno é, é que não tá tem um receptáculo vazio em que eu vou ficar jogando é, a minha informação, a minha luz sobre ele.
1: Despejo o meu galão de conhecimento, É, isso
0: é. Como se o aluno fosse, sabe? Um vazio, um, um, vazio, um nada. Ele não, ter, ele não traz nada de casa, ele não sabe nada. Ele eu não tem contexto. E. E aí você não aceita. Não saber. Então, assim... A criança virou pra você e falou... Você pode me explicar o que, que é inconstitucional? Puta, eu não sei o que é inconstitucional. Não sei te explicar. E eu não sei... Às vezes eu até sei mas eu não sei te explicar. Só que eu não posso dizer que eu não Sim, sei.
1: Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu depois tendo um, um salto pra adolescência pensando nisso, quando você é pequeno, você contesta as coisas que você não entende. Uhum. E quando você é adulto, você não necessariamente você não contesta. Mais. Então você pensa, tipo, o que, que significa inconstitucional, por exemplo? E aí você pergunta pra alguém, às vezes alguém não te responde, e você ignora a pergunta, e depois quando você entende, tá na posição dessa pessoa... É, tipo, eu já entendo o que é uma coisa inconstitucional. Uhum. Mas eu não sei explicar. Aí, às vezes, dá um, um, uma conexão com, com aquele momento. Você fica, tipo... Nossa, eu virei o adulto que não sabe explicar. É. Tipo, é. eu virei aquele filho da mãe que sabe o que é e não sabe explicar. Porque chega um
0: momento que, através do contexto, através do ambiente, você até consegue... Você deduz, né? Você deduz o que é, é aquilo. Tá, fez sentido. Porque é aquela coisa. Quando você tá aprendendo uma segunda língua, por exemplo, você... Não sabe exatamente todas as palavras da frase, mas no contexto em que ela é dada e aquele conjunto de palavras, ah, entendi que ele está pedindo um refrigerante, sei lá. Entendi que a camiseta é amarela. Deputado, o contexto que a professora virou e falou: Estamos entrando numa loja e vamos comprar roupas. E aí ele falou: T-shirt. E ele falou: Yellow? Ah, eu, olha, eu vou chutar que é uma camiseta. Pode ser que seja bermuda, mas é roupa, mas entendeu? Então, a gente, o adulto tá nessa coisa. Ele já tem umas coisas pré-concebidas que foram construídas a vida toda e a criança não. Então, a criança contesta tudo. E aí, ai, é, as pessoas têm essa coisa de ai, a criança te desafia, a criança te testa. Ela tá trabalhando sabe, semiótica. A não sabe, ela, porque ela não nasceu com o um dicionário Aurélio embutido na cabeça. E ela questiona não só... Ah,
1: só que atribui significado ao signo. Atribui
0: significado, exato. E não só ah, na língua, mas na, na vida como um todo. Por que eu tenho que comer de garfo? Às vezes é mais fácil pegar com a mão. Ah, mas por que tem comida que eu pego Sempre com a mão? Sempre gosto de
1: comer mais de colher, eu não sei, nunca carro.
0: <risos> eu lembro que quando eu era pequena, eu virei pra, pra minha mãe. A gente tava numa pizzaria. Que é uma pizzaria que a gente vai sempre. Grande real. A famosa. Quem é do bairro sabe. A famosa. Quem conhece sabe. Só quem viveu sabe, Gabi. <risos> e... E aí a gente pediu uma porção de batata frita. Eu tinha pedido pra gente comer batata frita antes de chegar a, a pizza. Que mistura boa. Você né? tinha
1: descoberto alergia na época?
0: Ainda não. Ah. Ainda não. E aí eu virei pra minha mãe e falei, por que, que aqui na pizzaria a gente come batata frita com a mão, mas em casa a gente tem que comer com garfo e faca. É porque em casa faz parte da refeição e aqui é só pra beliscar, né? Eu falei isso. E eu lembro disso. Caraca. E eu lembro dessa frase inteira, certinha. E aí meu pai, eu lembro dele regalar o olho, a minha mãe regalar o olho, eles se olharem e me olharem e. Não, é isso mesmo, Isabela, que não é, sei o quê. Que... Parabéns. Que signo ficou perfeito Ai. pro
1: signo da batata não, frita. E, e, a,
0: e não só a precisar compreender isso, porque aqui, na, aqui pode com a mão, no nosso ambiente não pode, mas precisar externalizar isso. A criança Sim. tem muito isso, de tipo... você
1: colocar no mundo a coisa.
0: Preciso, porque, porque existe um processo, o processo de aprendizagem, né, ele... Você primeiro recebe uma informação, você processa aquela informação, você tipo, deixa assentar na cabeça. Assim que assentou, você precisa expor, hum. você precisa verbalizar. Assim que você verbaliza, assim que você pode ser explicando para o outro, pode ser falando, pode ser escrevendo aquilo, você externalizou.
2: Hum.
0: Assim que você externaliza o conhecimento, para sempre isso, não só a criança, você guarda. E eu percebo muito que eu tenho isso até hoje, para a pessoa... Que fica em casa falando sozinha.
1: Eu? Por que você tá falando de mim?
0: Eu fico... Não, mas eu também faço isso. Eu fico me questionando e eu fico me respondendo e eu fico, não, mas você não sabe que segundo fulano é assim que funciona? Não, mas o outro cara falou que não. Ah, mas, mas tem aquele livro que a gente leu. A gente. Eu falo comigo falando a gente. Mas <risos> a, a gente, gente é meu.
1: você eu, você e você? Porque eu faço a gente como tipo eu e eu mesmo. Eu e eu mesmo. Ah, tá.
0: Porque às vezes eu, eu falo eu penso uma coisa e eu discordo de mim. Não tem essa vozinha da consciência que fica Sim. te dando bronca? Ah, eu não sou
1: tão doido, no fim das
0: contas. Eu sou... <risos> você não se dá bronca que nem agora. Eu falei, ah, o retardado. Não, não é retardado. Eu, briguei, eu brigo comigo o tempo inteiro. Eu
1: não quero nem chegar fundo nessa discussão, mas às vezes você fala com uma segunda voz uma coisa que você já sabe que tá errado só pra se corrigir. Como assim? Não, só eu que faço, esquece. <risos> não, é tipo, a, na, sua, na sua cabeça você já conseguiu... Que, né obviamente que o pensamento é muito mais rápido que a fala então você já é, fez a discussão na cabeça, mas você externaliza mesmo assim, não sei se você faz isso tipo, eu penso numa afirmação e com a minha referência eu já refuto automa é, uhum. durante a discussão mas mesmo assim, eu pego essa discussão que eu fiz na cabeça e transformo ela em fala Pra, pra externalizar. Então, é, mesmo que eu já tenha encerrado, eu falo de novo a afirmação e eu me refuto novamente na fala. Eu costumo fazer isso. Eu achei que era uma normal, mas aparentemente eu sou doida assim. Eu não faço assim.
0: isso não. Não, vai que outras pessoas fazem, mas eu não faço. É, mas é, a gente faz isso de uma forma ou de outra. Ou a gente escreve na aula pra guardar o que o professor falou. É, tem gente que faz, tipo, é, mapa mental que escreve em post-it e vai colando e vai fazendo marcação ao redor do livro ou é, fica alugando alguém, sabe? Tipo, quando você tá na faculdade, você tá muito animado porque você vai ter introdução ao pensamento teológico 2 e você fica, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que você fica alugando a pessoa todo mundo já alugou todo mundo um dia e todo mundo já foi alugado um dia
1: Pra falar de um negócio que não tá interessado. Que é um
0: negócio que nada a ver, não tô nem aí porque você tá falando, mas a pessoa tá tão empolgada falando que você fica meio sem graça, tipo, ai, tá bom, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum. você nem tá ouvindo. E a pessoa tá lá falando, 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 porque ela tá externalizando aqui, é uma produção eu, natural nossa. Você
1: sabe que eu faço isso o tempo todo, não?
0: Quando você trata de celular, você faz isso o de tempo todo e eu tô lá, aham, uhum, é, eu é, jogo. legal, Xiaomi, é. Cada vez que você fala Xiaomi, eu, é.
1: Eu morro por dentro.
0: Apple. Apple pai. <risos> Apple pai. E a criança tem muito isso de tipo. Descobri um negócio aqui, galera! Hoje tá calor. <risos> Sim. E eu vim de short. Putz. A Alinhamento
1: das estrelas rolando. Seguinte. Aqui.
0: A mamãe colocou short em mim hoje.
1: Putz, e, ela,
0: e ele precisa avisar aquilo. Porque você tem que pensar também que a criança. É. é isso que eu acho mais maravilhoso na primeira infância. Tudo que está acontecendo... Está acontecendo pela primeira vez... Sim. Então assim... Você começou... O que é andar para você? Andar, mano... Andar... Você anda é para fazer qualquer coisa... A criança está dando o primeiro passo... Da vida dela... Aquilo é muito... A criança quando ela tá começando a andar... Se você prestar atenção direitinho, ela regala o olho, assim, tipo... Uou! nova skill ativada. É a mesma,
1: é a mesma sensação do, do, do Armstrong pisando na lua na primeira É vez. a mesma coisa!
0: Ela tá fazendo aquilo pela primeiríssima vez na vida. Então, existem muitas coisas também em relação aos sentimentos. É por isso que é tão importante a inteligência emocional nesse, nessa primeira fase e não essas professoras que Jesus ainda existem ah, cacete infelizmente ainda é muito comum é
1: muito mais comum do que o contrário é
0: muito mais comum do que a professora que realmente tenta estudar e melhorar e dar melhores aulas é muito mais comum a professora do você pode parar e sentar e ignorar problemas enfim eu
1: tenho a impressão de que isso acontece muito no curso de pedagogia mas eu não sei porquê, mas, assim, as turmas... Tem alguma coisa nas turmas de pedagogia que eu conheci, eu tô falando de turmas inteiras mesmo, que eram, tipo, pessoas do mesmo perfil.
2: Uhum.
1: Eram 35 mulheres de meia-idade com um contexto de classe média que fala Aquela... É o tipo de pessoa que tem aquele discurso de gif de bom dia do WhatsApp, que tudo fala meio alegre, mas ao mesmo tempo não é uma pessoa alegre, sim, sabe? Sim,
2: sim.
1: E aí é... eu não sei se isso é uma coisa do curso, que é tipo, ah, todo mundo que se interessa por esse curso é esse tipo de gente, assim como dizem que todo mundo que faz administração é porque não decidiu o que ia fazer ou é, ou é herdeiro.
0: Então, eu vou... vou dar uma carteirada aqui, então. Eu... Sou formada em Letras, Sim. pela PUC. Eu sou bacharel em Letras, Letras português e Inglês. Minha primeira formação é de tradução, enfim. E eu sou autodidata em Pedagogia. Tudo que eu sei sobre crianças, sobre é, primeira infância, sobre inteligência emocional, eu estudei sozinha, eu li sozinha, eu Não apliquei aplicou. e eu fui na tentativa e erro. E na experiência. Então, foi muito empírico. Ao mesmo tempo, foi teórico, porque eu fui trabalhando e eu fui lendo e eu, quanto mais, eu, mais a criança fazia coisas, mais eu ia atrás de coisas pra ler e aí mais eu aplicava e mais respostas eu recebia mas já
1: faz mais de 5 anos que você tá dando aula né? já deu 5 anos?
0: já, de eu uns... dou aula há 5 anos é que, pra crianças eu dou aula há 4 anos Sim. eu comecei dando aula pra adolescentes pré, né? pré-adolescentes é, 11, 10 é... é que não é
1: a mesma coisa que você dá aula pra tem 5 anos hoje, né?
0: Nada a ver. Nada São os mais ver. velhos em 5 ah. anos. E adolescente é muito legal. Pré-adolescente é muito legal. Porque naquela fase, eu sinto que, que, que você dá uma, uma voltada, assim. Porque, assim, você é bebê, você é toddler, né? Aquela fase dos 3, 4 anos. Essa fase dos 3, 4 anos é uma fase, tipo... Já é bonitinho. Ai, que legal. Ele conta até 10. Mas agora cala a boca que a mamãe tá conversando. Sabe? Tipo, é uma fase que... Ele é, ele é bonitinho, ele faz umas coisinhas fofinhas, mas enche tanto o saco porque já começou a falar, né? Já, já irrita um pouco. Hum. E aí você cresce, e aí entra numa fase tipo: Meu, meu filho sabe ler. Ele já é. Não é muito. Não é. Ele é, é muito é... avançado, na verdade. Quantos é ele tem? Sete. E. Aí você chega na pré-adolescência, e você começa a se deparar. Primeiro, com uma explosão hormonal. E com novos ridículo, sentimentos. Ridículo.
1: Comecei a só muito. No aí, tá é, você.
0: então. E com novos sentimentos. Porque você começa a gostar de alguém. Você começa a, a, a ter esse sentimento, sabe? De, de amor, mas outro tipo de amor. Você começa a ter vontades que nunca existiram antes dentro de você. São emoções não exploradas e não, não compreendidas. Assim como você tinha lá três anos. Porque a criança de 3 anos, é importante, é importante explicar isso. esse período de 2, 3, 4, 5... 5 ainda já no finzinho, mas enfim. É, você nunca sentiu aquilo na vida. Então, a frustração. Você está sentindo a frustração pela primeira vez. Você está se sentindo triste pela primeira vez. Você está tá explorando esses sentimentos. Então, muitas vezes a criança não sabe o que ela tá sentindo. Aquilo não é nomeado... E se você não nomeia, e se você não explica, você chega então. Eu vi um o... fardo gigante. Né? Enzo, você... eu sei que você tá se sentindo triste. Que fulaninho pegou seu brinquedo. E isso te deixou chateado. Porque ele fez isso. E você respondeu assim. Eu sei que é ruim, porque é nosso. Não sei o quê. Você se sentiu assim, assim, assim. Eu sei que você tá se sentindo magoado. Que estar magoado não é estar triste.
2: Ah, entendi.
0: Estar triste não é estar. É... indefeso estar indefeso não é estar uhum. enfim, você tem que tem,
1: tem nomear as diferenças.
0: Exato, tem que nomear todos esses sentimentos. É, hoje
1: você falaria com Enzo, mas na minha época você ia falar ou com o Lucas, ou com o Bruno, ou, ou com o Vitor, ou com o Caio era só <risos> o que tinha, basicamente e...
0: não, tá tudo bem com o gato eu ouvi um impossível eu ouvi um. <risos> depois a gente checa e esses sentimentos estão sendo explorados pela primeira vez, então, muitas vezes, a criança tá tendo reações orgânicas do corpo dela e ela não sabe se aquilo é um sentimento ou se é fome. Eu não sei se eu tô não triste... não sei se eu tô triste ou
1: se eu tô com prisão de ventre.
0: Exatamente! É exatamente isso. Eu já tive casos assim. Por exemplo, coluna de feras, criançada, tal... Uma criança simplesmente se joga no chão, começa a espernear, chorando, desesperada e você lá, fulaninho eu sei que você tá tá, tá se sentindo é, triste e tal, mas vamos conversar o que, que aconteceu pra você estar tá se sentindo assim? por que que você está se jogando no chão? vamos vamo entender, porque é importante a, a, a questão do externalizar a criança tem que externalizar o que ela aprendeu então o que, que aconteceu? alguém fez alguma coisa, alguém te machucou e a criança tipo, esperneando uhum. não, eu tô muito brava, não sei o que chegou a irmã dele com a lancheira não lembro o nome dele agora. É... Bernardo. Bernardo, toma seu lanche. Ah! Foi, sentou, comeu o lanche. Tava com fome. Tava na hora do lanche. Pois é. E a criança tendo um surto emocional. Um breakdown a cada 10 minutos na infância, gente. É, é e era fome. Milhões de vezes a criança tava pistolaça e só era fome. Ou era vontade de fazer xixi. Às vezes a criança tá causando isso muito. Isso que é um momento
1: que Vamos isso tá banheiro. diminuindo. Porque se for pensar, quando você é neném, você chora por qualquer por todas essas coisas. Sim,
0: porque assim, você tá, você tá se sentindo fome e você não sabe o que é fome.
1: Sua barriguinha tá doendo, você chora. A
0: barriguinha tá doendo. E aí você não, você não sabe muito o que fazer também, porque você não sabe fugir, porque você ainda não se mexe. Você não
1: sabe daquela... O garçom!
0: Você não... O chefe! Você não pode falar... De desce uma branquinha... Comandante, <risos>
1: traz uma porção de frita no capricho.
0: Desce, um, desce aquela mamadeirinha no capricho, por favor, quentinha. Você sabe chorar. Você sabe chorar, você sabe babar. Então você chora, você é vivo. É, porque, porque babar não,
1: não chama atenção, né?
0: Você entra num estado de pânico. Existe, inclusive, uma síndrome, que eu não vou lembrar o nome dela, mas que, é, que acomete bebês recém-nascidos. Que se você colocar um bebê recém-nascido, tipo, ah, já, logo nos primeiros dias vai dormir no quarto. E ele, às vezes, pode, pode acontecer dele entrar num estado de pânico tão grande, dele se sentir tão sozinho, que ele simplesmente morre. Caraca. E a criança morre porque o corpinho dele tá muito mais na floresta, na selva, do que aqui, na, na hum. vida com... urbana. urbana. Então, qualquer coisa pode atacar ele. Então, o corpo dele entende que é melhor os órgãos pararem de funcionar porque ele está abandonado, entre aspas, ele nem tá. Uh, do, que, do que continuar respirando. Então, ele vai parando de respirar, o coração vai parando de bater e ele acorda morto. E tem, sei lá, três dias de vida, quatro dias de vida. Então, eles são muito é, instintivos ainda. Você vai lutar pela sua vida. Se você tem um parto na água, a criança sai nadando. Ela sabe, ela sabe lutar pela vida dela. Se você solta... Não sei se você já viu esse teste... Nenezinho tá, tá no colo da mãe, assim E tá se, tá se apoiando, né? Se você dá uma soltadinha no equilíbrio dele A mãozinha automaticamente vai, vai agarrar o que, der, o que tiver Cabelo é um ombro, é um a roupa é um, é um peito Ele vai agarrar, ele vai sobreviver Então, é, Tô sentindo um negócio Na minha barriga, tá roncando Meu Deus do céu Eu vou morrer Ah, isso eu só queria eu morrer, mamar
1: Não pode crer <risos> É o tudo, tudo ser referencial. Pô, isso aqui é dor. A última vez que eu senti dor, um cara me uma na minha bunda.
0: É. é o primeiro pânico, o parto. Sim. é o primeiro que tá acontecendo, que é, é só que luz se... na minha cara.
1: Eu, vi, eu li recentemente que é, é, é meio mito esse negócio de ficar batendo na bunda da criança. É, mas é só porque a criança meio que já nasce... É, ela já tem que ter... Depois que você, sei lá, tira ela do contato com eu a mãe... Que né? Ela precisa Não, ela precisa... É, depois que ela não tem mais cordão umbilical, ela precisa respirar. Então, ela é meio que forçada a respirar. Você não precisa necessariamente bater é na criança, se, a não a ser que não aconteça.
0: Se a criança não nasce, não chora assim que ela nasce, pode ser que, ela, que tenha líquido no pulmão ainda. Entendi. Então, você pode, pode ser que você dê um tapinha nas costas, não um... Tá na bunda. Dá, pra pegar é a um, palmatória, dá um... É um sabe, um... Sabe aquele brinquedinho não, de, de carnaval, choradinha.
1: que é a palminha que faz... Uhum. Dá aquela.
0: Ai, que horror, fazer isso com o nenê. Ah, é,
1: tem que sobreviver. Mas né?
0: enfim, voltando essa volta toda pra quê. Hum. A criança tá explorando esses primeiros sentimentos e tal, e você fica tipo, moleque, tá fazendo birra, para com isso, fica quieto e não sei o quê. Só que você tá tendo sentimentos que você nunca teve. E você não sabe expressar, você não sabe pedir ajuda, você não sabe falar. Então, estou tendo um sentimento esquisito aqui. Mãe, vamos sentar? Vamos ler Freud? Não tem. Então. É... <risos> vamos ler
1: Freud, mamãe. <risos> pega, pega a biografia do, do. Pega a bibliografia do Jung aí pra mim, que eu tô com alguns problemas. <risos> aqui.
0: Tô inventando os meus problemas com minha mãe aqui. Vamos ler Freud. E, e aí, na pré-adolescência, no início da adolescência, você meio que volta pra esse primeiro momento. Você tá tendo novos sentimentos, não que você não saber a diferenciar a fome de tristeza, mas você começa a ter novos sentimentos, você começa a sentir vergonha, e aí você começa a ter mudanças corporais, tipo, começa a nascer pelo, começa a ficar fedido, começa a crescer Suar. mais nariz do que perna, enfim. Isso foi aquela fase que a gente fica muito feiozinho, né?
1: Ficou felca, né? Hã? Ficou felca, meio esticado, né? <risos> Bem,
0: meio mal diagramado. E você não entende bem o que tá acontecendo. E tudo é... Ai... Aborrecência. Eu acho a coisa mais triste da vida... Ai, adolescente, né? Ai, quando acaba essa fase? <risos>
1: adolescente, é que você não viu os adultos, velho.
0: E você nunca... Sabe? Principalmente as meninas que estão menstruando agora pela primeira vez. Então você tá começando a entrar num ciclo hormonal. Você é, tem cólicas. E a, 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 a menstruação ela é um ciclo de 28 dias. Não é só aqueles cinco dias que você sangrou, um dia antes você sentiu cólica e é isso, ok, show.
2: Uhum.
0: São 28 dias de hormônio e de, de coisas. É claro, claro que o gato vai começar a zoar agora. Claro. Mas são 28 dias de um ciclo hormonal no seu corpo e tal. E. E, e é tudo tipo, ai. Adolescente enche o saco, né? Tô na cabeça faz E você nunca ajuda. Você nunca conversa e, e E a mesma coisa da criança de 3, 4 anos. É porque anos. foi negado
1: você e aí você nega o outro porque, tipo, dá uma sensação fazer, né? de que ah, você teve que aprender sozinho e a pessoa vai ter que aprender sozinho. só que você não aprendeu.
0: É o famoso apanhei e não morri, né? É. É, eu, eu vi um meme ótimo, tipo, ai, ah, eu apanhei de não sei o que, não sei o que e, enfim, deu tudo certo. Será que deu mesmo? I mean, Olha, look at you. <risos> não deu certo. É, pois é, pois é. é... Obrigado, cara,
1: por ter saído da porta do armário.
0: Participação especial da âncora sempre. Não, nos não na, na percussão, né? Na percussão. <risos> é... E, e é muito complicado, assim, porque a gente, a gente não compreende a adolescência. A adolescência, tudo bem, que é uma, uma coisa nova, inventada. Mas assim, inventado qual? o nome Porque esse é, período da vida é É, a necessidade de nomear esse é, Porque assim, é, a gente assistindo é, Série medieval E o, o pai com o neném no colo Tipo, uma assim cena é impossível Um pai com o neném no colo No século X Sim. É tipo, mano, saiu de você, me avisa Quando estiver andando, quando estiver falando quando já estiver falando, você... Me avisa
1: quando eu puder ensinar alguma coisa do seu ofício.
0: É, é meio isso. Tipo, quando vira gente a gente conversa. E... E aí, diversos problemas... Por que, que é tão... Ah,
1: o cara tá na percussão, hein, João? Deixa eu pegar, né? Vem aqui. o cara está estragando tudo, cara. Vem
0: aqui. Fica aqui comigo. É... Por que, que é tão importante essa questão da primeira infância? Porque aí você vai virar um adulto... Dependendo do que aconteceu, ou na escola, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, ou a forma como você foi cobrado, uma coisa que foi dita e foi dita num tom. Porque tudo isso conta, tudo isso você tem que pensar quando você está perto de uma criança. Então, Inclusive quando você não gosta de criança. Tipo, ai, ai vai pra lá, vocês estão mexendo o saco. O que você está ensinando pra criança? É aquela coisa do: é necessário uma vila, uma aldeia inteira para criar uma criança. É necessário uma aldeia inteira para criar uma criança assim que você está diante de uma criança você está ensinando Sim. e você não precisa estar no papel de educador e eu não estou dizendo que você tem que estar o tempo inteiro olha criança aqui tem um livro, vamos contar e sabe, não precisa, <risos> não precisa baixar no mundo da Dora não precisa baixar a branca de neve mas o seu tom de voz o que você fala, se você fala palavrão perto da criança uhum. é, se você discute pai e mãe mãe e mãe, pai e pai, discutindo Discutindo o quê? Discutindo questões familiares, falando mal de um familiar, falando, discutindo problemas financeiros. A criança tá ouvindo tudo isso. Não adianta, ah não, tá ali assistindo o backyard de na TV. Ele está ouvindo No
1: tudo, tablet. Tudo,
0: tudo. É, no tablet agora, né? Que criança tem tablet. Uma criança tem tablet? Uma criança tem celular? Tem nove anos, tem WhatsApp. Pra quê? O que, que você tá... Entendeu?
1: Nove anos, tá entrando num amigo.
0: Então, falando com
1: estranhos. Você não
0: sabe o que o seu filho faz na, na internet, no, no, no celular, no computador. E eu não tô nem falando pra ser aquele tipo de, de, de pai e mãe de deixa eu ler todas as suas conversas, porque o que, que você tá ensinando também sobre privacidade? O que, que você tá ensinando Mas sobre que confiança? A gente
1: não entende muito bem o que, quando você fala assim, ah, você tem que prestar atenção no que o seu filho tá mexendo na internet. Como se ele estivesse procurando, tipo, pornografia e violência explícita. Quando o maior mal para as crianças na internet é tipo o cara que tá fazendo o vídeo de de do Lógico. Que é o cara que fica no tá ônibus. Eu comprei não sei o que pro meu filho. Tipo, ó, o canal é da criança. A criança uhum. tem um canal. Aí o pai é patrocinado pela Play 2, tudo tem lá uma, uma merda numa massinha. E aí não. E aí a criança fica fissurada na massinha. Isso é muito mais nocivo, porque é tido como inocente. Sim. Você olha e fala assim, não, a criança tá vendo um negócio, um videozinho lá de, de criança. Vídeo hum. infantil. Como assim vídeo infantil? Quem que tá produzindo esse vídeo? Qual que é a intencionalidade? Qual que é a formação dessa pessoa? Que tá e num momento esse vídeo?
0: tão crucial, que é a primeira infância, é, é um momento, sabe, tão. que tudo tá se formando, órgão se formando, cérebro se formando, tipo, tanto físico quanto cognitivo, tão informação, por que, que a gente vai gastar tempo com Lucas Neto? Se é um momento. Eu não tô dizendo que, assim, a criança tem que estar ali recebendo. Aulas de ciências, não, a criança precisa é, é, brincar, ela precisa, mas, mas brincar com o quê? Com uma bostinha de plástico, com arminha? Por que, que você vai mostrar arma na primeira infância? Espada, que você, de espada a revólver, uhum. a soldado, por que, que você vai mostrar isso na primeira infância? Por que, que isso faz parte do brincar da criança? Sim brincar de, de, sabe, de matar. Agora eu vou te matar. Tem criança que, que gosta de brincar assim. Aí agora fulano morreu. Como assim? Agora fulano morreu. Você matou fulano. Vai ter que esperar
1: até a próxima agora pra poder jogar
0: é de exato, novo. porque principalmente por questão de filmes hollywoodianos, de herói, não sei o que, matar é... Ah, matou. Porque tem que matar o... E aí você vira um adulto bandido bom e bandido morto, entendeu? Tá, okay. <risos> mas é
1: Mas eu acho que a pior perda que a criança tem quando... a eu não, é, isso não sou o que eu acho. É, a pior perda quando a criança está usando principalmente tablet para consumir esse conteúdo é a perda da noção de profundidade.
0: Muito importante. Porque você a... tem duas
1: menções só na Exato. tela do tablet.
0: E a OMS recomenda que nesse período a criança seja exposta a, no máximo, uma hora de tela. Mas uma hora de tela por quê? Ah, porque a criança não é para ficar o dia inteiro se na televisão? Também, primeiro. A criança precisa se exercitar. Ela precisa brincar, ela precisa correr, ela precisa de Assim, ela, ela precisa de quebra-cabeça tanto quanto ela precisa é, correr e sujar de barro, tanto quanto ela precisa tomar banho e antes de dormir, sabe? Tudo uhum. isso tá conectado. e Tudo isso precisa acontecer todos os dias. Faz parte do desenvolvimento. Não é, ah, mas de domingo a gente vai no parque. Tá bom. E os outros seis dias a criança fica sentada assistindo Cartoon work o dia inteiro. Um e o... o 80% do tempo. A, a noção de profundidade da criança... E a saúde dos olhos da criança fica completamente comprometida. A gente tem, cada vez mais, crianças é, com problemas de, é, relacionados à obesidade, por exemplo, e que, que simplesmente não querem brincar. Tipo, não, prefiro ficar sentado. Eu já ouvi isso de aluno, hum. de, sei lá, estamos, vamos pro pátio, vamos tomar lanche e vamos brincar. E eu tô sempre ali na brincadeira. Não que eles não podem ter um momento de brincar sozinho, porque a criança também precisa desse momento, do tipo, vou fritar aqui na minha vibe, enlouquecer, vai imaginar os negócios da a ver, show, precisa acontecer também. Tem brincadeira guiada e brincadeira livre. Hum. As duas precisam acontecer. É, as duas são importantes, né? É, esse momento da imaginação da criança e tal, e eu já vi criança, tipo, ah... Tá sol. Óbvio que a criança não vai ficar ali fritando 40 graus meio dia, mas, mano, tá sol. E daí? Toma um solzinho, sabe? Sim. Não. Eu vou ficar suado. Então, não vou. Não vou brincar. Não, vai sujar minha roupa.
1: Minha mãe dá uma chibata nas minhas costas como minha da roupa. Daí que vai
0: sujar a roupa. Eu, eu lembro, assim, quando eu tava começando a trabalhar, que teve... Não lembro se era Halloween, se era carnaval, mas as crianças estavam fantasiadas. Hum. E uma aluninha minha, que ela era muito amorzinha, e que ali já tinha milhões de problemas eu tava começando a aprender as coisas, mas ali eu já via meu, problema em casa vai ter problema cognitivo, vai ter problema comportamental porque, sabe gente criada nas coxas, enfim ela veio de cinderela e ela veio toda bonitinha com vestidinho, toda azulzinha ela era loirinha, então ela tava tipo bem cinderelinha mesmo assim, sabe e ela ficou assim, sentadinha do meu lado e eu, eu nem lembro o nome dela agora Falei, vai brincar, vamos, vamos correr, quer que eu vá brincar com você? Porque às vezes a criança tá tímida. Eu ofereço é pra brincar cara. junto, é, é. Quer que eu vá brincar com você? Vamos pegar alguma coisa? Não, não, vou ficar aqui. Não, vamos lá, vamos. Ai, tem pé de amor aqui, vamos rolar na Moreira, meu. Vamos, vamos fazer, vamos brincar. Vamos viver, bora viver. Bora viver. E ela, não, é, porque senão vai estragar o meu penteado, vai estragar o meu, meu cabelo. E eu falei pra ela. Mas é mais importante ficar bonita ou se divertir? Ela. Ah, ficar bonita. Quer dizer, acho que se divertir. Não sei. A minha tinha 4 anos. Ela não sabia se era mais importante o penteado dela ou se divertir na festa. Nossa, mano. Falei, olha, pra mim o mais importante é se divertir. Eu vou lá brincar. E eu ia e eu me descabelava horrores. Eu chegava podre e suja de tinta todos os dias na minha casa. Parecia que era eu a criança e minha mãe tinha que arrumar meu uniforminho. <risos> no dia tem. seguinte. Colocar a meia na candida porque chegou preta a meia. E aí no fim ela falou não, é, acho que o mais importante é se divertir. Foi, fritou e voltou podre de sujeira pra casa. E meu, feliz. Porque... E o que que tá sendo ensinado, sabe? O que que tá sendo passado? E aí você vai... É... Virar um adulto depois, dependendo dos seus pais, dos seus professores, porque tudo tá em conjunto. Um adulto que tem medo de se relacionar,
2: hum.
0: ou que está num relacionamento, mas nunca está 100% confortável, não consegue se abrir, não consegue falar de sentimentos. Um adulto que tem medo de chorar, tem medo de. Tipo, meu, fiquei, tô muito triste com isso, fiquei muito magoado. Sei lá, tô passando por problemas financeiros, minha avó morreu e bombei na faculdade. Mas eu preciso ficar aqui, duro, quieto. Não posso chorar. Sabe? E você não precisa de sentimentos. E você nunca vai se usar num, num, numa situação extrema. Sei lá, num relacionamento abusivo e tal. Você não consegue procurar ajuda psicológica porque você não entende seus sentimentos. Você não processou seus sentimentos de lá quando você tinha 3 anos. Imagina. Você já tem 25, 30. Você não precisa de frustração. E aí você tem, tem um comportamento... É, agressivo. Quantos homens abusivos a gente não conhece? Que assim que você respondeu mal, assim que ele confrontou a frustração, ele reage ba batendo. E ele bate na mulher, uhum. ele bate nos filhos, ele arruma briga na rua, ele bebe e sai querendo arrumar briga. É, tudo isso tá, tá conectado. Ou a mulher, é, não só mulheres, mas normalmente é a mulher que está nesse relacionamento né, abusivo, e ela é óbvio que tem mil coisas, não consegue sair dali não, não é independente financeiramente e tal, mas muitas mulheres compreendem aque, aquele, aquele abuso do marido do companheiro como um ato de amor tipo, meu marido me bate, mas é pro meu bem isso existe, ele me bate porque ele me ama ele me bate porque ele me ama, ah ele me bate mas ele prometeu que ele não vai fazer de novo, então tudo bem, a gente já tá bem e você entra naquele ciclo de abuso, por quê não só, mas também, porque quando você tinha 8 anos e tinha um molequinho que ficava de enchendo o saco na sala, a professora, a mãe, o pai, para exemplo, ah, mas ele tá te incomodando porque ele gosta de você. Pode é
1: um saco, né? Tipo, ah, é, porque acontece dos dois lados. Tipo, tipo você não gosta da, da, da pessoa, da, da da, só, da menininha e aí você fica implicando com a menininha. Ah, daqui a pouco estão namorando.
2: Exato. Primeiro que, assim,
1: isso já aconteceu comigo quando eu era muito pequena. Eu tinha, sei lá, seis anos e as pessoas insistiam que eu ia namorar com a menininha que eu não gostava. E eu ficava, tipo, não, eu não gosto dela. Não, você tá falando isso, mas daqui a pouco estão juntos. Só que, tipo, lógico que eu não gosto. Ela é uma menina e eu tenho seis anos. <risos> O que que eu vou gostar em uma menina?
0: Eu já fui criada em padrões de gênero. Com
1: seis anos. eu não
0: posso brincar com menina. Não, mas não é nem
1: isso. É tipo... Como é que você tá dizendo pra mim que eu vou namorar essa menina... Eu
0: nem gosto de se meninas. Se eu não tenho nem
1: desenvolvimento afetivo por gênero nenhum.
0: Ah, exato. Sabe? Exato. Então você
1: fica tipo... Ah, não. É, é uma coisa... É, é que nem quando você fica... É, quando é neném, que você fica tipo... Ah, é... Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, pegar todos. Ó, oh, toma cuidado aí, hein, com, com as filhas de vocês, com meu filho aí. Tipo, é uma brincadeira, mas ela traz todo esse contexto de que, mano, é uma construção. que Todo mundo faz isso naturalmente. Então uhum. não é tão naturalmente assim. Se todo mundo faz isso naturalmente e não é uma coisa natural... Então você tem que entender que é uma construção mais profunda do que você, sim, do, do sim. Que você acredita.
0: É uma desconstrução é, que todo mundo tem que fazer assim que tem filhos, não assim, no processo né, de ter filho, e assim que tem criança perto. Uma coisa que eu comecei a fazer, por exemplo, é, é, sei lá, amigas conhecidas, colegas de trabalho que engravidaram. Assim que o neném nasce, eu não falo que ele é bonitinho. Ah, como ele é bonito, é como ele é fofinho, porque ele é, de fato. Mas e não só. Ai, como ele tá forte, como ele tá esperto, como ele tá... Sabe? Por que, que a gente não insere esses outros elogios? A gente já coloca no negócio, a menina é bonitinha, o menino não sei o quê. Sim. Aí, a, a, nasce menina, já fica enchendo o saco do pai. Essa é, aí vai dar trabalho, os cara, o, os gaviões vão ficar em cima. Aí o pai já vem com aquela é. atitude de... Não, a minha, não, a minha, filha, minha filha, não sei o é... quê, você vai namorar com 30 anos. Eu vou ter e, arma em casa. Sim,
1: e isso gente... tá em todos os contextos. Na escola também, porque você vê, tipo... O, eu tenho a impressão de que o professor, quando trabalha com criança de, de ensino fundamental, tanto um quanto dois, ele tem uma neura com o contexto sexual da criança. Ah, sim. Que, tipo, se, ele se estende para fora da criança e só não do fato da criança estar tá no ambiente, isso, isso já acontece. Eu lembro que eu, eu trabalhei como em, em exposição no Sesc um tempo, um tempo, algum tempo. E uma das exposições... Enfim, a gente tava recebendo um, um grupo numa exposição, numa numa das exposições lá em específico. E quando eu cheguei assim, tava rolando um grupo desses. E aí eu tinha que chegar para registrar o para tirar foto do grupo, tal, porque a gente fazia, juntava, fazia uns materiais. E beleza, e quem tava dando, o quem tava é... cuidando do grupo era a Bruna, que era outra educadora, e eu falei, vou tirar fotos. E lá o é o segundo espaço do SESC. Ele é muito bonito lá no Belenzinho, porque ele tem um, um, uma piscina no andar de baixo. E no térreo, o chão dele é de vidro. Então, você vê a piscina no andar de baixo. Legal. Então, é, é, eu dava uma explorada nos ângulos. Só que, assim, é... cara, vire, assim de praxe, é, trabalhar em exposição com, com criança é roda sentada no chão. Uhum. Então, tipo, é, a Bruna tava com esse grupo e tá, eu tirando foto de vários ângulos. Beleza, tirei as fotos... Aí, acabou o grupo. A chegou pra mim... Não foi, acho que nem... Foi no mesmo dia, mas mais tarde. Ela mano, as professoras juraram que você tava tirando foto da minha calcinha. Porque ela tava sentada, ajoelhada, e eu tirando foto de vários ângulos. E aí eu parei eu falei, mano... Que será que eu fiz isso? Até eu voltei e olhei todas as fotos que você eu tirei. apareceu. Eu falei, não, graças a Deus. Só que... Tem uma coisa... Eu, eu sinto que é uma coisa é, muito do contexto escolar. De você estar... Tá, é, chega uma, uma certa idade em que... Quando você está perto da pré-adolescência. Uhum. Que essas coisas vão ficando mais evidentes. hormônio e tal. Essas crianças deviam ser de sétima série, assim. Uhum. Sexto ano, sétima série. Que é, quando vai começando isso. Os professores ficam uma neura. De que tudo, tudo é, é sexo, sexual. Tudo é sexo. E aí... E eu fiquei, tipo, mano, eu até. Eu... Tanto que foi muito engraçado, porque nesse dia a, a Bruna, que era educadora, chegou pra mim num tom super, tipo. Ela não tava. Ela não, não comprou eu em se nenhum se momento. E ela, ela, ela chegou pra mim em tom de, de zoeira, inclusive. Uh -huh. E eu fiquei assim, mano. Eu juro que eu não fiz isso. Você quer ver as fotos que eu tirava mas não. É lógico que não. E aí, só que. E aí, você adota a neura que o professor adota. Então, tipo. Só que o problema é: sexo é uma coisa normal. Obviamente que se eu estivesse fazendo o que elas achavam que eu tava fazendo, não, era uma, coisa não era uma coisa normal. Mas, você. Essa demonização da sexualização das coisas. Então, tipo. Primeiro que ela. É, ela faz avançar. Então, uhum. tipo, em, em vários contextos você vê crianças que são que, 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 que o corpo sabe. se desenvolve mais rápido do que deveria. Sim, eu lembro sim. de estar em escola, assim, de, tipo, eu lembro disso com muita clareza, porque não faz tanto tempo, eu tava fazendo estágio numa escola onde eu morava, e tinha uma menina, e era uma numa sala de sexta série, quinto ano, sexta série. Quinto ano, sexta série. Uhum. E uma das meninas, ela era transferida. Ela tinha chegado no meio do ano. E, e era tipo terceiro bimestre, assim. Só que a menina, ela tava nas, na, na quinta série... Quinto ano, sexta série... Ela ela era muito mais desenvolvida do que todas as outras meninas. Ela era tinha quase o dobro da altura dela. Não, uhum. quase o dobro. Ela tinha, tipo, sei lá, tri, ela era 30% mais alta do que todo mundo da sala. Uhum. Ela tinha o corpo desenvolvido já, apesar de ser muito nova, ela tinha a mesma idade das meninas. e As meninas todas, as, aquelas menininhas que você imagina, magrelinhas, magrelinhas pequeninas, ela era mais alta. Ela 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 tinha curvas, ela tinha um corpo mais desenvolvido, porque ela veio de outro lugar
0: mas isso acontece se você por... expõe é, se a criança está exposta à sexualidade mais cedo ela começa a desenvolver a sexualidade mais cedo sim
1: mas foi a primeira é, eu já tinha ouvido isso mas nesse momento foi quando eu parei e falei mano
0: mas não que ela tenha noção disso não, não, mas, é comece,
1: é anos, ai, não mas é porque ela é exposta
0: vão transar não mas o que corpo eu sempre desenvolve. o que
1: eu ouvi à época era tipo por por você estar tá tão exposto a isso, o seu corpo ele vai se desenvolver mais rápido. Sim. Porque ele acelera esse processo de, de puberdade.
0: E quando a menina... Me... Ah, porque na menina isso é um marco maior por conta da menstruação. A menarca. Ah, quando ela menstrua, quando, quando ela tem a menarca, é, diz muito sobre quando ela vai... Sim. Quando vai desenvolver peito, se vai ficar as curvas, né? que O corpo da, da mulher passa por... Da menina, né? Porque é uma, é uma menina uma ainda quando, quando menstrua pela primeira vez Normalmente é, Ele começa a passar por transformações ali Você continua brincando de boneca Sim. Você continua tomando seu todinho E assistindo o um Cartoon de Mas hormonalmente, fisicamente O seu corpo já começa a desenvolver o útero A, a desenvolver o útero não A desenvolver o, 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 os óvulos Glândulas mamárias Grândulas mamárias, não sei o que e você tá passando por, 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 por ciclos, né, hormonais. Os primeiros ciclos hormonais e tal. Sim. É... Me perdi o que eu tava falando. Não, mas... É, cara, <risos> só pra treinar.
1: Foi, foi a vez em que eu olhei e falei... Mano, isso é cabal. É, tipo, você olha... Essa menina, ela, eu acho que ela não tinha vindo nem de outro bairro exatamente. Ou era um bairro vizinho. Mas ela veio de outra escola em outro contexto. Ela cresceu uhum. o, o ensino... O primeiro ensino fundamental dela inteiro nessa outra escola. E quando ela chegou aqui, ela não só tem outra experiência... Como ela tem outro corpo, Sim. então você olha e fala assim, mano, essa menina se desenvolveu, ela já tem um desenvolvimento precoce, não sei, não sei dizer se é precoce, mas mais cedo do que todas as outras meninas dessa, dessa sala, uhum. e, ela, e ela parece uma menina com, de, de duas séries a mais, só que ela ainda tem a mesma cabeça da, da, da Sim, menina de dois anos isso é importante, porque você
0: já tem peito, já tem bunda. Só, que, então, só dizer, que você
1: quer a casinha da Poli.
0: Só que você tem 12 anos. É a maior isso, preocupação da sua vida que você vai ganhar que, dia das crianças. Exato. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Porque eu menstruei muito cedo. Não sei porquê, mas isso aconteceu. E eu lembro de ter, sei lá... 12 anos e ir pra minha aulinha de inglês com a minha pastinha do inglês debaixo do braço e eu ia a pé sozinha uhum. e tipo todas as construções e todos os porteiros e todas as motos e tudo aqui, buzinando. É, não sei o que, gostosa e tal. E eu, eu sou uma criança. De Sim. 12 anos, e aí, tipo, sei lá, tá, se sai de shortinho, então você é criança. E tipo, esse shortinho é tá bonitinho. Calor. E tá calor, tá 40 graus, e eu saio com esse shortinho até hoje, porque tá calor, tá 40 graus. Só que você já sofre um assédio que quando você é adulta dá vontade de chorar. Quando você é criança, você não faz ideia tá do que tá acontecendo. E aí você começa a criar meio que um medo, uma repulsa. E aí você começa a se vestir com roupas mais largas. Ou você Sim. começa a, sabe, ter medo de sair sozinha. Tem muita menina que, assim, se você observar, assim, fundo de dois, estamos é... aqui numa roda conversando. Só meninas, menino e menino, não importa. Quero fazer xixi. Vai no banheiro comigo?
2: Sim.
0: Mas eu não quero ir no banheiro. Mas você vai junto. Pra nada. Você não quer fazer nada no banheiro. E tem menina... Eu estudei com menina, assim, inclusive, que... A pessoa fala, putz, não dá. Não, vou beber uma água. Não vou. Por algum motivo falou não, a menina não vai. Porque ela precisa estar com alguém o tempo inteiro. Ela não pode se locomover sozinha. Uhum. Mesmo que seja num ambiente controlado, que é a escola... Você vai subir um andar, fazer xixi e voltar, você não vai sozinha. Você não faz xixi durante a aula, porque você vai ter que levantar sozinha e ir no banheiro. Você tá sempre grudado em alguém. Isso é uma coisa muito comum. Ou você começa a ficar mais sozinha, mais isolado, e você começa a usar casacão. Você começa, então,
1: sabe? Tem uma, uma amiga que trabalhou comigo muito, muito tempo. Ela falou que a irmã dela ela desenvolveu corcunda por causa disso. Porque ela desenvolveu o seio muito cedo. Aham. Uhum. E o seio dela era muito grande. Então, tipo... Nossa. Mano, e ela... e Fora que ela é lésbica. Então, tipo... Ela sofria muito assédio quando era nova. Tipo, sei lá. Sexta série. Só que ela tem... Hoje, deve ter hoje mais de uns 35 anos. Uhum. Então, sexta série. É a que... época. Uhum. É... E ela, ela... Ela tinha muita vergonha de, 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 de ter peito. Porque é normal quando você tem essa transformação, você olha falando, eu não, não tinha isso, agora eu tenho. E não importa o que. O que a sociedade acha disso que você desenvolveu. É um negócio que parece uma mutação genética. Sim. Então você morre de vergonha. E ela ficava sempre arqueando o, os ombros pra frente. E ficou corcunda por causa disso. Que passou anos arqueando. Além do, 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 do próprio peito pesar. Hum. Ela ficava arqueando o, os ombros pra frente. E começou a ter corcunda por causa disso. Nossa, que merda. Teve problema de, de coluna com, tipo, 25 anos. Uhum, uhum. Porque ela...
0: Isso é uma coisa muito séria. Porque na... É... Essa questão da, da educação sexual, né? Que tá tão em pauta. É, ela é muito importante na primeira infância. Por um motivo. E na, na pré-adolescência, adolescência por outro. Na primeira infância é importante você... Ensinar a criança o limite. Então, de uma forma, né? É, no, no, no dia a dia, né? Você vai falar... É, Vai é mostrar, tipo, isso é meu, isso é seu. Então, tem muita criança que vem, tipo, qualquer mulher vem e, e, e pega no peito, é normal. Quando eles têm dois anos e tal, fala, ó, oh, eu não gosto que faça isso comigo.
2: Uhum.
0: Ou você vai ajudar a criança a fazer xixi, porque nesse primeiro momento eles ainda precisam de ajuda pra subir na privada, pra se limpar, lavar a mão, não sei o quê. Vou abaixar sua calça, tá bom? Porque você vai fazer xixi. Vou abaixar sua cueca, sua calça. Posso abaixar sua calcinha? Vou te colocar no vaso. Se terminou, você precisa de ajuda?
1: É, Irene, quer... coisa... não é uma questão de pedir consentimento, mas entender que é necessário pedir consentimento. É necessário que, que fazer que entender, peça, tipo, não é exato. não é que tipo, eu sei, não é que você vai ficar incomodado se eu fizer. Só que você precisa entender que você precisa aceitar que, que isso ninguém aconteça. Pode
0: encostar é, nesse momento não é não é uma questão sexual na criança, óbvio, mas tipo adultos com uma intenção pode ser que seja. pode ser que seja não, né? Um adulto querendo encostar é, é, nunca cai uma boa intenção, a não ser que, ó você tá dando banho na criança, você tá ajudando a criança a, a se limpar, a fazer xixi, você tem que concentrar tá na primeira infância, você limpa a bunda de criança e você não, não tá com uma má intenção, você tá limpando com cocô, <risos> mas é, é importante a criança entender é, que ninguém pode encostar no corpo dela se ela não permite que se alguém está encostando no corpo dela é, tá errado e quem vai encostar Normalmente é a mãe e o pai Porque eles vão te dar banho Vão passar talco, vão passar um hipoglose Vão te vestir, não sei o quê. E a professora pode precisar encostar Pra ele passar o seu bumbum uhum. Ou, Mas assim, diversas vezes Criança, aluno meu com dois anos e meio Três anos Ó, é, vou abaixar sua calça Tudo bem, posso abaixar sua calça você vai, fazer, você vai fazer xixi? Não Ah, tá bom, como é que você vai fazer xixi então? Eu abaixo Tá bom, a criança fica ali duas horas se matando mas pra ótimo. baixar a caça dela Mas ela falou, não. Uhum. Eu não vou encostar. Sim. E, mas assim, isso eu, na minha aula, eu mandando. Isso não é a regra nas escolas. Sim, sim. Já cansei de ver, assim, tipo, vou levar a criança e aí outra pessoa, ah não, deixa que eu levo. E aí já vai, já abaixa a calça, já pega no, tipo, no, no pênis do menino, no caso. Vai, já faz xixi. Mas... Sim. Se alguém me a minha calça, me sentar no lugar e falar, vai, faz xixi, eu não faço. Eu não faço nem hoje, nem amanhã, nem depois. Imagina a criança. A criança também tem, tem o pudor, a criança também tem, tem a, a vergonha. Não a vergonha que a gente tem, da nudez, mas ela tem vergonha também. Ela tem vergonha de errar, ela tem vergonha... E ela tem vergonha de estar pelada. A gente só, ela está pelada, ninguém está pelado, é ela fica tá com vergonha. É
1: a mesma sensação. Eu não lembro se é no primeiro ou no segundo rambo, tem uma cena que é logo de início de filme que os caras vão dar um banho nele. Que ele, tipo, aquela cena clássica dele tá num banheiro, aqueles banheiros parece banho de prisão que é só o azulejão, brancão e várias várias, uhum. várias é, chuveiros. Uhum. Só que o cara tá lá, fica pelado e os caras metem um jato de água de banheira nas costas dele. É, tipo, essa é, é a mesma sensação uhum. de, de alguém te obrigando a urinar. É, é te segurando em direção privada.
0: O Quando a gente fala de educação sexual né, na, na primeira infância, é muito mais isso. assim. É, é... Você não vai sentar um dia e falar, então, gente, as pessoas transam. Não existe isso. A criança ainda não tem atração sexual. A criança não é nem hétero, nem bi, nem gay, nem lésbica, nem nada. A criança não é nem menina, nem menina. A criança é criança. É... Ela começa a falar Ai, gosto de rosa, gosto de azul, gosto de boneca, gosto de lego, porque você tá induzindo a isso. Porque se você falar, olha, criança, existem aqui esses 10 brinquedos.
1: Escuta aqui, criança.
0: Existe quebra-cabeça, existe bonecos, e aí pode ser tanta boneca quanto bonecos de ação, né? O hominho. É, o hominho. Ex existe lego e existe, sei lá, pintar. Escolhe aí que você quer. E existe massinha vai escolhendo quer todos, quer um soco? tem criança que não gosta de pintar, tem criança que não gosta de massinha, eu não gostava de brincar de massinha.
1: Nossa, adorava, Vou voltar pra casa com uma unha cheia de eu massinha. Eu tinha nojo,
0: eu tinha nojo da massinha, hum. eu gostava de brincar com argila.
1: Eu, eu só ficava frustrada com a massinha que sempre terminava marrom. Você <risos> vai misturando e sempre dá marrom no final.
0: E, e aí, se, se você faz isso bem feito, né, porque assim, tem uma, essa coisa, se medo que na menina, se ela brincar de hominho... Ela vai virar menino. O menino, se brincar de boneca, vai virar, né? Vai virar, assim. assim. Esse, é, varinha de condão. Vai virar Inês vira. Brasil, Vai virar né? Brasil. É, o menino brincar de boneca, brincar de cozinhar, brincar de, mamãe, de papai e filhinha, mamãe e filhinha, esse menino vai ser um pai. Hum. Ele vai... Se ele quiser, né? Se ele tiver com uma mulher que queira também. Ele vai... Pode ser que ele queira casar e ter filho e ele brincou na primeira infância e o brincar também é importante porque é o modo da criança compreender o mundo que ela né? então eu vi muita muito relato de mãe agora na quarentena por exemplo que a criança senta do lado dela com um objeto qualquer vou trabalhar e fica lá fingindo digitando no laptop porque ela está processando o que é isso? Minha mãe tá o dia inteiro sentada fazendo isso. também então, vou trabalhar agora. E aí ficava lá digitando vários nada. Ou fica no computador assim no teclado. Tô trabalhando. Minha mãe trabalha assim batendo no teclado também. Então é, é, um, é uma forma de compreender o mundo, o brincar. Uhum. Então se você vê o seu pai fazendo comida você vê sua mãe varrendo, você vê os dois regando a planta você também quer fazer você também quer varrer, você também quer é, lavar a louça. Porque você não tá, tipo, ai, ah, é minha obrigação agora é lavar a louça, você também não tem como fazer o feijão. Você tá brincando. E aí você lavar uma louça de verdade. E lavar uma louça de brinquedo. E brincar de fazer comidinha na panelinha. Uhum. E ter frutinha pra você fingir que tá comendo. Porque você fingir que tá comendo é parte do processo de brincar e entender a comida de verdade.
2: Uhum.
0: Então, sabe, tudo isso tá, tá, tá conectado e é muito importante. Então, o menino tá ali brincando de boneca, tá trocando fraldinha. É, se ele tá um irmão mais novo e ele vê os pais trocando a fralda, ele tá, ele tá processando essas informações através da brincadeira. E tudo bem. Não existe, sabe? Ele não vai virar. A única coisa que ele vai virar é um adulto com saúde mental. É, ao mesmo tempo que a menina é se ela quiser brincar de Lego, se ela quiser jogar bola, hum. ela tá desenvolvendo o cognitivo dela, desenvolvendo habilidades matemáticas, tá desenvolvendo o físico, porque a criança precisa praticar esporte, assim, no sentido de, precisa correr, precisa pular, precisa fazer um futebol, um judô, um balé, um... o que quer que seja, que faz muito bem nessa parte da vida, para sempre, né, mas é crucial na, na primeira infância você praticar atividades físicas, é... A atividade da, da menina, brincadeira de menina, né é sempre uma coisa voltada para o emocional, uma coisa voltada para habilidades domésticas, que não é que elas são ruins, é que não pode ser só isso, porque a atividade do menino é sempre a imaginação, é sempre é, uma habilidade matemática, é sempre e aí a gente no futuro tem a maioria de engenheiros homens a maioria hum. de arquitetos homens, a maioria de médicos homens, e a maioria de stay home mom. Uhum. De, sabe, quem é, que, quem é que é professora, enfermeira, pedagoga. pedagoga, babá? Nunca é o babá, nem existe a palavra pra um homem babá. Baby <risos> Pode <Putz, cadê? risos> Entendeu? É a tia da escola, e tia ainda. Enfim, mas isso é uma outra história já foi a indicação aqui professora Cintia não do Paulo Freire
1: é verdade
0: professora Cintia não, obrigatório é, mas aí a educação sexual na, na adolescência aí já é diferente
2: uhum.
0: já, já tem vontades, não que você já esteja praticando mas daqui a pouco você vai começar a transar com 15 anos com 16 anos, você vai começar a querer
1: as estatísticas que eu vi já há muitos anos eram, assim, tipo, estatísticas de 10 anos atrás, de que, em média, os adolescentes começam a ter vida sexual ativa entre 13 e 14 anos.
0: Uhum, uhum.
1: Isso 10 anos atrás.
0: E, assim, a educação sexual, ela não vai falar, sim, transe, vai lá, é legal, não é isso. Não, é ela trepa. Não é... Ligar o Pornhub. Então, gente, é assim que funciona. Não é isso. É você...
1: Análise de caso.
0: É. É, é você, primeiro, voltar a falar de, de consentimento. Uhum. Então, lá na primeira infância, você falou, olha, com licença, estou encostando no seu corpo. Você só é, pontuou pra criança. O seu corpo é seu, o meu corpo é meu. Assim Sim. como você não pode enfiar a mão em mim, eu não posso enfiar a mão em você. Eu preciso pedir licença. Eu preciso perguntar se você quer. Eu preciso enfim, isso pra tudo você quer dividir o brinquedo? o brinquedo é seu você trouxe a sua casa eu vou te perguntar se você quer dividir, mas se o brinquedo é da escola se é o giz que a professora trouxe, nós vamos dividir é meu e eu estou dizendo que a gente vai dividir Entendi. então tem essas diferenças uhum. é, então você vai voltar a falar de consentimento mas agora no, no cunho sexual Sim. então você tá com seu namorado com seu ficante com seu nananana. você não quer mais? você começou querendo e agora você mudou de ideia? Começou a fazer no meio não quer mais, parou. E a menina precisa aprender, porque, assim, a menina é o um menino, mas a, a, o abuso tende sempre a ser com a mulher e eu sempre falo, tipo, ah, a menina é sempre a vítima. mas Enfim, Sim. a pessoa que está ali, que não quer mais, precisa saber que ela precisa falar que não quer mais e que tudo bem ela falar que ela não quer mais e que a outra pessoa não tem direito nenhum de ficar puta. Uhum. Porque tem muita menina que vai. Muitas pessoas vão praticar o um ato sexual porque se eu não fizer, ele não vai gostar de mim. Vira uma
1: coisa unilateral, né?
0: Vira uma coisa. É, eu preciso. Você não
1: tá fazendo pra. Não é, não é a relação, é uma coisa para esta pessoa. É.
0: Eu estou fazendo um. te dando um presente, eu tô te deixando fazer isso. Eu tô... Se é uma
1: relação sexual, você precisa que não só os dois queiram, mas os dois estejam. Exato. Curtindo a coisa. E, tipo, não, é uma relação, mas é, é uma. vira uma servidão sexual, na real. Né?
0: Exato. E tem muita gente que passa a vida da vida nisso. Uhum. De, ah, o, o, o sexo é visto, inclusive várias, várias teóricas feministas falam isso, que o sexo ele é visto no casamento como assim o marido é o servidor, é o provedor, provedor, né? Então ele saiu de casa, ele trabalhou o dia inteiro, ele se estressou, ele pegou trânsito, não sei o quê ele chega em casa e ele precisa relaxar. Então o que que ele tem? Comida pronta, mulher pra transar, roupa lavada. e ele vai virar e dormir. E a roupa lavada pra ele sair pra trabalhar amanhã de manhã. Então a mulher, tipo, é... O, o homem vem com com, com com material, né? Ele paga a conta, uhum. ele constrói a casa, não sei o quê. E a mulher provê todo o afet, provê o, ativo, o afetivo por nós. Ela faz, ela ela dá a afetividade, não sei o quê, para para os dois. E isso é o, um péssimo. O homem
1: para a esfera pública e a mulher para a esfera privada, né?
0: Exato, exato. Por isso que a mulher fica em casa, enfim. E uhum. isso assim, pode ser que as coisas mudaram, a mulher que trabalha, a mulher volta, né? Só que quem continua tendo jornada da dupla é a mulher. Sim. E quando o homem faz um. Ah não, mas ele lava a louça. Nossa! Você tem. O marido. A gente trocou. Mas ele nem te Seu bate. O marido é
1: pica demais. Que é maravilhoso,
0: menina. <risos> É, tinha essa coisa de, ah, mas ele nem te bate, por que, que você não gosta dele? Crer, existe, existe isso, né?
1: Há duas Exige, gerações. É, há é duas gerações, só que são gerações que estão aí ainda.
0: Estão aí ainda, mas aí, há duas gerações depois, isso foi trocado pro, mas ele faz macarrão às vezes, mas ele até varre a casa, que bom, porque ele mora aqui também, ele também pisou nesse chão, ele também dorme nessa cama, ele também arruma a cama, tipo... Sabe? Uhum. É, é... Mas por que a gente chegou nesse assunto?
1: A gente tava falando de consentimento porque a gente tava falando de educação sexual É importante, é importante
0: falar na, na, na adolescência sobre todo o básico. Tipo, gente, como é que coloca a camisinha? Quais são todos os métodos? Não
1: coloque na banana e deixe do lado da cabeceira. É,
0: não, 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 precisa colocar, não é para colocar um anticoncepcional debaixo do travesseiro e transar. Isso existe. A pessoa entendeu que é isso. Dilui na água da família e todo mundo bebe no filtro anticoncepcional. <risos> e... sim! Acontece. Aconte... Isso, isso é o quão podre é a nossa educação. Não é na culpa da pessoa, né? Enfim. É, é, precisa de toda essa parte técnica. Porque, assim, eu fui descobrir e fui aprender todos os métodos anticoncepcionais com 22 anos. Sim. Que eu fui numa ginecologista. E ela. Ah, é... Sei lá, falou de DIU e ela, eu, ela falou, ai, ah, que métodos, né, que você usa e não sei o que. E aí eu fiquei tipo, que? E aí ela, tipo, ela maravilhosa essa ginecologista, ela tinha uma mesa, assim, hum. e ela colocou lado a lado. assim Ela colocou uma camisinha, um diafragma, um monte concepcional, um DIU, um DIU de cobre e um DIU hormonal, hum. porque são, são Dio Qual que é a do DIU hormonal? Assim. Ele fica soltando hormoninho no seu útero. Mas ele é feito de
1: que plástico?
0: Não sei, não sei. Essas especificidades, não sei. Hum. E o, o anel espermicida e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso foi tão importante, assim, tipo, gente, diafragma é isso, Dio é isso. Esse coloca assim, esse coloca assado, esse dura tanto tempo. E hoje eu sei.
1: Uhum.
0: E eu não preciso usar todos.
1: E, e, e eu... spread the word.
0: É, é, mas é, o importante é, tem uma amiga que usa Dio. E, mil maravilhas, tem amiga que colocou o e morre de cólica. E hum. fala, amor, não deu certo pra você, tira. Ai, não, mas vai dar... Não deu certo. Tá doendo, não tá legal. Vamos pro próximo. Tem uma amiga que usa anticoncepcional e tá da suave. Da amiga? Jesus amado. Na verdade, eu não tenho nenhuma amiga que usa anticoncepcional e tá suave. <risos> Todas se fuderam usando é anticoncepcional. O que eu sempre falo, gente... Tem amiga gente... que usa
1: anticoncepcional e ainda mantém os dois braços?
0: <risos> é... E já falei pra amiga, tipo, ah, e se você usar diafragma? E se você usar camisinha feminina e a camisinha masculina? E, e não sei o que, não, sei, não junto, né? Óbvio, mas enfim. Existem essas opções é, junto a camisinha feminina e a masculina. Se você usar diafragma e camisinha, é 10. E se você usar duas favor. camisinhas
1: masculinas também não, não dá era bom. Certo. Mesmo mas a gente usar a, duas máscaras. A
0: gente tem um pudor de falar de sexo, um medo, um nojo, um. Ai, não pode falar disso. E aí a gente não. É, porque isso não foi dito pra gente. Uhum. A gente foi ensinado a ter vergonha. E aí você não conversa, e aí você sente dor. E não fala, e não sabe resolver. Ou tem um cheiro esquisito na calcinha, e você fala... Ah, é, porque é fedido mesmo. E, mas será que isso é um cheiro natural? Ou será que isso é uma infecção? É, ou, não, a vagina tem que ter cheirinho de morango com chantilly e você fica metendo perfume e sabonetes que alteram o pH e tem cada vez mais mil produtos pra você deixar tudo lisinho, rosinha, bonito. E, gente... Oi. Claro,
1: e, claramente, não somos patrocinados por de Fêmea
0: <risos> E nem seremos nunca. <risos> e, e é muito importante falar disso, adolescência, porque, assim, você pode ser católico, evangélico, não sei o é, que, tá, você quer que, que, o seu, que a sua filha, filho, espere o casamento, não sei o que, explica pra ela e pra ele, por quê? Ah, uma questão religiosa, não sei o que, você quer que espere? Tá bom, mas explica o que é o sexo. Não deixa? Não, 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 não eu assim, é, é, eu conheço história de pessoas, óbvio, de nossas avós, que engravidaram e não sabia nem por onde o bebê saía.
1: Nossa...
0: E você já é uma mulher adulta, parindo, e você não sabe por onde o bebê sai.
1: É, e é engraçado... Essa questão do que você falou da, do, do casamento, de só, só transar no casamento... Sim, é por mais que seja uma coisa bem estranha, é, você impor isso para um filho, por exemplo...
0: É, porque você ele tem implicações mais
1: ele... do que religiosas que são importantes só que você precisa tratar as questões e não impor essa coisa tipo por que que você fala isso tem uma que... tem toda uma questão também de responsabilidade tipo mano você não vai é, transar com uma pessoa estranha que você não sabe quem é uhum. você vai transar com seu marido ou seja uma pessoa que você conheceu que você namorou tem a questão da responsabilidade de você conhecer a pessoa. Uhum. Isso é mais importante explicar do que impor o celibato até o casamento. Eu não fala assim, em vez de, de falar tipo, não, você vai transar. Com... Primeiro que assim, hoje tudo bem, mas até então, não tantos anos atrás e hoje, em algumas culturas, você não necessariamente casa com alguém que você conhece. Uhum. Então, tipo, não acontece em que você casa às vezes com uma pessoa que você nunca conheceu, mas você sabe que é uma pessoa de bem, ah, é um homem de bem, ele é religioso, <risos> ele é bem trabalhador, que não quer dizer muita coisa em relação ao que interessa no ato sexual. Uhum. Então, é mais importante tratar essas questões que estão em volta do, do celibato até o casamento do que impor o celibato até o casamento por si só. Porque você Sim, também fica vazio. É. Porque, porque você pode falar assim, não. Eu não tô só impondo, eu quero que, me, que, me, que seja uma responsabilidade que ela entenda que ela, que ela entenda que, é, ela por, que se ela transar com qualquer pessoa, pode ser que ela tenha uma gravidez indesejada. Só que você não vai discutir isso, você vai falar, uhum. você só vai transar depois do casamento, ponto. Sim. Então, assim, é, eu acho que esse é um, é um problema, de você, em vez de tratar as coisas que estão embutidas nesse, nessa imposição, você simplesmente impor.
0: Sim, sim. É, e a forma como a gente aprende pelo menos a forma como eu tive aula foi muito assim ai ah, gente, olha, o pênis penetra a vagina e o zigoto encontra o óvulo e não sei o que e a fecundação e aí? e o que, que você quer me dizer com isso? sabe? tá uhum. tem que falar de zigoto e de heterozigoto e homozigoto não sei o que, não sei o que porque é aula de ciências mas o sexo é explicado dessa forma na, na adolescência Nossa, uma...
2: Química, então, tipo,
0: completamente é, é... científico só que uhum. ao mesmo tempo você tá com um sentimento de tipo hum, o que é isso? estou curioso, ao mesmo tempo é um negócio tipo é um negócio mecânico da doenças é sempre uma coisa assim né, tipo, ah, acontece dessa forma, o processo mecânico é esse doenças, vamos lá desse texto eu só, quero, só, só te
1: quero, deu contexto pra te falar de sífilis e gonorreia
0: e aí você fica morrendo de medo de sífilis e de herpes e de gonorreia e de, de HPV e de não sei o que e aí você fica, na, sabe, você não quer fazer por medo ou aí você vai e faz por pressão e, e a gente não fala do que importa a gente não fala de, de tudo isso importa a gente não fala de afeto a gente não fala de é... Escolha com quem você namora, sabe? Não interessa que o menino é o bonitinho, famosinho da escola. Uhum. Não interessa como ele te trata, interessa o respeito mútuo, interessa. Sabe, falar de tudo isso uhum. é... dentro de casa, em famílias em que é possível, porque a gente sabe, né, que, enfim. E, e isso acaba virando o papel da escola, o papel da, da, da educação sexual na escola. E é difícil falar de educação, porque não dá pra falar em uma hora assim, ai, fala. Desculpa. Cobrimos todos os tóxicos. Tipo, a gente falou de um décimo da educação Mas hoje.
1: Existe uma área que chama pedagogia.
0: <risos> a gente vai ter que falar disso em outros episódios. Do quê? De educação, de primeira infância. Outros tem...
1: episódios do quê?
0: Ué, que a gente foi gravando aqui.
1: Ah, tá gravando?
0: <risos> Idiota. Tendo a fominha da janta e a gente quer ver série de espadinha ainda.
1: Série de espadinha e lutinha.
0: <risos> então, indicações gerais. É... A gente falou de muito pouco da educação hoje, né? Então, não adianta também queria dar toda a bibliografia da vida. Mas, para educadores, eu acho que é vital. Paulo Freire. Paulo Freire, todo dia, toda hora. Paulo Freire. Acordou, Paulo Freire. Eu vou dentro de Paulo Freire.
1: Mas não precisa ser tudo do Paulo Freire também.
0: Mas, é, mas é, bom, é bom ser uns 4, 5.
1: 4, 5 é Le, bom. Leu os
0: 5 Paulo Freire e leu tudo o Paulo Freire. Não precisa ler todo. Ai, mas eu tenho os é... 800 livros. Não precisa, não precisa.
1: Paulo Freire é o rei do didatismo.
0: Ele é, ele é absurdamente didático. Então, ele é tão perfeito. Meu Deus.
1: Ele é tão perfeito que ele é perfeito demais. Que ele é
0: perfeito demais. essa você ele fala, é muito amor, perfeito. já entendeu? De... Aí ele, fa... ele vai explicar um conceito. Ah, não, mas pra explicar esse conceito, precisa explicar um outro conceito. Só que esse outro conceito, ele já escreveu um livro inteiro sobre esse conceito. Você fala, mas eu já ele aquele vai livro. resumir o
1: livro em, Aí ele em resume cinco parágrafos o livro. e você não precisava ter lido o livro.
0: Exatamente. Então, assim, <risos> leu uns três, quatro. leu uns cinco pra garantir. A partir daí tá maravilhoso. Um livro maravilhoso dele. Professora sem tia, não. Eu acho que todo mundo, toda, todo mundo que chama a professora de tia tem que ler. Pra parar com essa merda
1: Por isso que eu só chamo a minha mãe de tia
0: Bista é... Pedagogia da autonomia Eu acho que eu já falei, né? Eu acho e que, eu que você falou
1: da última vez a Mas Pedagogia, pedagogia da, autonomia da
0: autonomia é pra todo mundo Tem filho, não tem é, Vai ter, não quer ter filho eu odeio criança, pedagogia da autonomia tem uma criança que atravessou a minha rua, pedagogia da autonomia. Hum. Vi uma criança um dia, pedagogia da autonomia. Com Todo mundo nessa mesa.
1: Com a sua Bíblia de capa preta.
0: Por favor. É, dois livrinhos fantásticos da minha vida. É, o primeiro é do Howard Gardner, nome chato. O nome dele é H O W A R D Howard Gardner. É Gardner. O título é Inteligências Múltiplas, a teoria na prática. Um livro, ó, facinho, ele é escrito bem American Way of Life, então ele vem é em tópicos. Tópico 1, 2, 3, e isso é importante porque A, sim, B, sim, C, ele vem todo bem americaninha. Livro americano é, é papo de ler, porque é o pessoal não sabe escrever, desenvolver, se
1: mano. Se tiver muito desenvolvimento, eles não conseguem Eles não depois.
0: sabem mais de três palavras juntas, e eles já se vende, perdem
1: Tem que vender o livrinho depois.
0: Tem que vender o livrinho. E o outro é do Daniel Goldman. É go, não, é Goldman. Sorry. É... é o homem Gole. Daniel, Daniel Goleman. Goleman. Gole chama Inteligência Emocional, um livrinho azulzinho. É
1: best-seller esse livro.
0: Meu, ele é best-seller. Eu não sei como, porque normalmente o best-seller é tudo umas tranqueira. E esse livro é tudo. Esse hum. livro é maravilhoso. O primeiro capítulo dele é só explicando o desenvolvimento do cérebro e o, como o nosso cérebro chegou ao que ele é hoje e onde que a gente precisa esse sentimento e por quê de de ele é ótimo esse livro. E ele também é super, sabe, fácil de ler. Não é nada de, ai, meu Deus, preciso ter formação em psicologia e pedagogia e 10 anos na área pra entender. Não. Todo mundo... Pode ser que tem um trechinho ou outro mais complicadinho, mas... Todo mundo é,
1: precisa ler. O não é fácil de achar, né?
0: Fácil de Se você achar. você não
1: achar não é em livraria, você acha no ex-técnico do Flamengo. O que
0: é ex-técnico do Flamengo?
1: Do Manectório.
0: É, e ele é muito importante até pra gente entender nós mesmos, sabe? Uhum. É, puta, hoje eu tenho maior dificuldade de, de fazer x coisa. Por quê? Não brinquei com o Lego. E aí hoje eu não faço conta não tem visão espacial, sabe assim, é. Não tenho visão espacial Por quê? <risos> que que não visão espacial?
1: <risos> por que, que você topa na porta Do jeito você passa Porque eu vi o Lucas Neto no meu tablet Quando eu era criança
0: E assim, a gente tá falando de uma maneira muito simplista Mas as coisas estão muito conectadas Então leia Daniel Goldman E faça a terapia
1: <risos> Com ele
0: O é... que mais aqui? Bom, tem a minha paixão O meu amor o Homem da Minha Vida a luz do meu ver. Marquinha? Liev Vygotsky
1: ah, Leon.
0: É, Dois livrinhos dele Mas aí é para Eu acho que ele é mais interessante Pra quem é da área da educação Pra quem tem filhos e Pra quem é pedagoga Enfim Quem é, se forma em letras O primeiro é o Pensamento e Linguagem E o segundo é a Formação Social da Mente Dois livros incríveis Maravilhosos Perfeitos dos livros de Vygotsky. Mano, Vygotsky é Vygotsky. Não tem papo. É... Eu acho que é isso, assim. De início, de, de começo, de, de, de falar de primeira infância e tal. Hum, mas é... eu quero falar
1: com você sobre é, pontos de ancoragem. Que é aquele esquema do Skinner. De sistema de, de é. espiral, sabe? Uh -huh. eu não lembro se é isso que, que, é, que é chamado. Mas é um sistema de ancoragem. Que é aquela ideia de... Você insere um, um conhecimento de forma mais geral, tipo, você insere uma introdução, e à medida que você se desenvolve, você vai aprofundando essa, essa, essa discussão, porque isso me interessa muito na história. Então, tipo, uhum. no, o pedagogo, que é o professor da, da terceira série, não vai explicar pro, pro aluno, que tem nove anos, que quando existe a independência do Brasil a independência não é só um cara levantando uma espada e gritando e é que existe uma, uma guerra em torno de, de, dessa Sim. independência e depois um valor pago em dinheiro só que você não consegue ainda desenvolver isso na época então você cria o símbolo é, você meio que dá o sinal, o, o signo da coisa, e em outro momento você começa a... O que, o que é
0: muito perigoso, porque você já inseriu uma ideia primeiro, né, de...
1: Eu acho, ai, por isso Pedro que você levantou
0: é... a espadinha, ai que legal que ele é, e aí daqui uns 10 anos você descobre que tinha tinha escravo, e você fica, e aí, irmão? é isso, isso... <risos> E aí?
1: <risos> Eu acho que é coisa pra um outro momento, mas é uma coisa que me interessa muito essa questão do Skinner.
0: Vamos falar, nunca coisa boa que o Skinner fez, vamos falar assim... É... Nossa. <risos> Eu achava que, que ele a... era mó da hora Não, porque ele é, behavior... ele é behaviorista Ele é behaviorista, é verdade. verdade Ele tem coisas legais, só que ele é muito assim Você não treina criança, você treina animal, sabe? Não Adestramento animal, infantil nunca É, você é muito adestrar a criança, sabe? Ahn... É isso, de resto, o Marcos Banho sempre, Preconceito Linguístico. Todo mundo tem que ler, não interessa o que você faz a sua vida, quem é você, quantos anos você tem, você tem que ler Preconceito Linguístico. Agora, vai, vai, agora, vai. agora, vai, abriu já o livro? Vai ler Preconceito Linguístico? Já tá terminando o primeiro capítulo, né?
1: É rápido. A é
0: e, mas ele é grande. Mas ele é maravilhoso, ele é tão didático, ele é tão perfeito. E eu acho que, assim, pra iniciar a fala de educação, a gente precisa falar em outros episódios. A gente precisa falar mais sobre educação, mas uma leve primeira pincelada é isso.
1: Então eu vou passar pro cachorro.
0: Vamos, antes que chova.
1: Não, capital tá, tá com a bexiguinha cheia já. Bora. Falou.